0: Доброго времени суток. На связи Луис Иванович Вьютон. Несобственные персоны, конечно, в виде одного из админов. И сегодня к обсуждению у нас весьма щепетильная тема, касаемая NFT. Там NFT, как угодно можно называть. Многие уже слышали о ней. Многие, наверное, не особо понимают эту тему. Вообще даже не понимают, что это такое. Многие разбираются в ней настолько хорошо, что мы сегодня решили позвать их к нам. Кстати, мы сами выпустили NFT. У нас это такие пиксельные 3D-карточки с мировыми селебрити, и даже смогли продать их. А теперь ближе к делу. Сегодня у нас в гостях те, кто провели первый в России концентрат по NFT и криптогеймингу в онлайн-формате. Это была такая э, достаточно необычная онлайн-трансляция, целых две тысячи слушателей. Итак, встречайте, Женя Плотникова, как раз тот человек, кто все это провернул, и э, Павел Христенко, модератор концентрата, целых пять часов модерировал все мероприятия, э, директора ОНО «Цифровые технологии». Йоу, всем привет!
1: Привет-привет!
0: И у нас в гостях еще также диджитал-художник, создатель э, суперкрутых работ э, Макс Арнаутов. И, наверное, уже весь Инстаграм знает о его диджитал-шубке Батэга
2: по Всем привет. Ну, не знаю, весь Инстаграм-то на преувеличение.
0: Но главное, что мы все тут знаем. Ну, да, да. Сегодня будет очень много интересных вещей, ответов на разные вопросы из реального мира, из мета-мира. И такой, наверное, просто крутой разговор по душам. Первый вопрос э, к ребятам: как вы вообще пришли к этой идее с концентратом? Вообще, долго ли в жизнь воплощали? Потому что действительно очень крутой формат узнать все и сразу. Ну что, события
3: развиваются стремительно, но сейчас, как никогда, надо активизировать, мне кажется, новые возможности и использовать новые открывающиеся пути заработка. Будущее, как мы уже все поняли, за рыдком криптовалюты. Каждый день по этому вопросу выходит миллион новостей. Это уже точно ясно, и вклад в свое развитие в этой сфере принесет огромные плоды. Но в какой-то момент я поняла, что слово «метавселенная» звучит просто везде, слишком часто. Кто-то уже закатывал глаза, мне кажется, в последнее время, когда выходила очередная новость, что какой-то бренд создал свои NFT или купил новую землю метавселенной, но большинство, мне кажется, примерно все вообще не знают, что это такое и как конкретно а, можно это использовать для себя. Вот что именно делать конкретно мне, куда идти, как покупать, как заходить в этот рынок, куда переводить, в общем, куда бежать, ничего непонятное. И вот в этот момент мы решили, собственно говоря, организовать такой интенсив, чтобы каждый смог узнать основы и не просто узнать, а конкретно применить новые знания на практике. Мы пригласили лучших экспертов рынка правда, не побоюсь так сказать, а, попросили Высшую школы экономики помочь нам в разработке программы и подготовили уникальный интенсив. Как ты правильно сказала, за 5 часов в VR-студии мы прокачали почти 2000 человек и уверена, что помогли им стать своими в так называемом мета-мире. Как приумножить, сохранить капитал через крипту, где и как создать свой первый NFT. А, в общем, возможности метавселенных и много-много всего суперинтересного мы там обсудили ну, реально было круто, я не знаю, что сказать. Глава Binance в России звучал последние месяцы в каждой новости, он был у нас, рассказывал кучу инсайдов. Курс, собственно говоря, можно купить сейчас на сайте, записывайте все, nft-conf.ru. И, ну, моей миссией здесь было не заработать деньги или, там, не сделать какой-то очередной инфопродукт, а действительно быть полезной сегодня, как никогда, потому что мне кажется, что м -м, за этим будущее. Не прокрастинировать, не думать как что почему происходит, а действовать. И крипторынок, рынок NFT — это тот самый рынок, в котором каждый из нас может сделать что-то крутое и как минимум заработать свои первые, если не миллионы, то хотя бы тысячу долларов.
0: Ну, Вообще-то очень круто. Павел, можно к вам обратиться? Скажите, вот на что делать ставку новичкам в метамире?
1: А, слушай, интересно, могу ответить? Нет, нельзя. <свят> <свят> да, на что? Да, да, на да. что? А, ну, 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 на что? Хороший вопрос. На волатильность, на то, что очень высокий риск, и на то, что сейчас вот в сложившейся ситуации не совсем понятно, как дальше будут развиваться события. Вот. Новичкам обратить внимание на то, что надо почитать про вообще инвестиционные инструменты и как выстраивать свою стратегию инвестиционной вот этой деятельности, вот, и мы все говорим про NFT сейчас, про как красивую картинку, там, часть метамира, какую-то историю про игры, про моду, про искусство, но я, может быть, там, сейчас буду не совсем радужно говорить о том, что давайте все в NFT, а наоборот, с точки зрения того, что когда ты размещаешь свои средства, то ты должен понимать свою собственную ответственность за то, что ты делаешь, если всего Сегодня ты э, купишь какой-то NFT там, за 10 эфиров, ну я условно, конечно, не за 10, но 0,10 эфира, то не обязательно это завтра вырастет. Это может совершенно ввалиться. Вот. А обратите внимание на то, как э, действует э, регулятор в сложившейся ситуации, нет ли тенденции к запрету, э, например, криптовалюты и вообще, в принципе, все деятельности блокчейна. Вот. Насколько регулятор хочет свои фиатные средства переводить в крипту, может быть, их как-то подводить под законку и принимать тогда решения, уже исходя из этих рисков. Вот. Потому что Китай там очень большой, большой пример. И что будет дальше с криптовалютой у нас в стране, тоже непонятно, потому что, ну, мы все знаем события с Визы с невозможным, с мастером с невозможностью оплаты, с тем рынком, который там был серым, может быть, он стал чуть-чуть более темным, ушел более в черный, вот, и таким образом тенденция закрыть криптовалюту, наверное, может быть сейчас на сегодняшний день не актуальна, потому что мы тогда можем запросто закрыть какую-то часть действительности нашего бизнеса. Вот, если совсем простым языком не говорить там про эту пресловутую привлекательность, я думаю, что надо просто обратить внимание на то, что этот инструмент уже сегодня существует, вот, это вполне себе следующий шаг развития вообще в принципе инвестиционного рынка. И там моя история, моего опыта, я называю это потрогать технологию, потрогать технологию. Просто-напросто взять себе, открыть кошелек, попробовать приобрести там на OpenSea, например, какой-нибудь NFT, может быть, даже попробовать его разместить, посмотреть, как все это устроено, посмотреть все механизмы и попробовать не просто разместить, но и почитать, как это устроено. Вот, кстати, в этом смысле я такого хорошего материала в интернете пока не нашел. Вот прям меня друзья спрашивают, что посмотреть, что почитать, ну, куда обратиться. Отмечать. Да, и вот теперь, слава богу, мы провели вот это вот воскресенье, Евгения Здоровская устроила историю. Мне кажется, вот как раз появляется тот самый ресурс, на который надо обратить внимание, использовать его, и как раз, исходя из этого, принять решение, поучаствовать, получить свой первый опыт, и дальше Использовать знания инвестиционной привлекательности, понять, где на каких площадках можно размещать, какие кошельки там холодные горячие существуют, и начать деятельность инвестиционную свою в этой области. Потому что депозиты и вложения в ценные бумаги – это уже вполне себе вчерашний день.
2: Вот. Я бы хотел еще добавить, что ну, если люди идут в NFT, в крипту с целью как бы, ну, заработать, инвестировать, они должны разбираться не только э, в том, как работает рынок, э, как учиться, ну, как уметь инвестировать, да, они должны разбираться еще, если говорить именно об NFT, об искусстве, какие коллекции, какие авторы сейчас котируются больше всего. То есть нужно уметь разбираться еще э, именно арт, пространство да, внутри NFT, потому что если вы просто зайдете на любой marketplace и купите любую картиночку за 0.01 эфир и будете ждать, пока она вырастет, как бы так не работает, нужно также отслеживать что сейчас актуально, что сейчас приобретается, какие сейчас тенденции. То есть, по сути, вам нужно изучать несколько сфер сразу, не только со стороны инвестиций, бизнеса, но и со стороны вот этой NFT-тусовки, арт-тусовки, что сейчас более востребовано.
3: Кстати, интересный вопрос, а как конкретно изучать? На что делать ставку, как понять это?
2: Ну... Сейчас, изучать
3: рынок — это вот как?
2: Ну, сейчас есть куча интернет-ресурсов, в том числе надо мониторить постоянно все маркетплейсы популярные, то есть там Rarible, OpenSea, SuperRare, uh, Maker's Place и так далее и тому подобное. И, uh, ну, состоит в каких-то телеграм-группах. Есть очень много телеграм-групп, которые освещают арт-рынок в NFT, например. Uh, группа в Телеграме очень популярная NFT Bastards, которую создал uh, Brickspacer это очень знаменитый русский художник, который был одним из пионеров NFT в России. И у них очень классная платформа, у них очень много информации. Они бесплатно абсолютно рассказывают, что такое NFT, как туда залезть. Постоянно постят самые горячие дропы на маркетплейсах, да, то есть там дроп дня, коллекция, типа что вышло, кто что выпускает, анализирует. Это очень хороший ресурс. А Но... Скажите,
0: я вот вас перебью, а вообще сколько должно по вашему мнению вот такую работу проводить? То есть мне кажется, один, наверное, один художник вряд ли сможет да, проводить такую огромную аналитику. Нет, у есть команда, То он, есть такая команда должна конечно,
2: быть? Ну, я имею в виду, что основатель. Нет, специально. я понимаю,
0: да, просто вот интересно, сколько должно быть человек, допустим, чтобы огорить вот это вот NFT-искусство. Просто мне кажется, даже вот э, мы можем сделать, наверное, выводы, исходя из своего опыта, э, просто чтобы выложить, наверное, даже больше 50 NFT, все равно нужно затратить какое-то количество времени, просто чтобы даже загрузиться на площадку. Это такая достаточно монотонная работа. И вот, наверное, на мой взгляд, наверное, художник один вот сам по себе вряд ли справится с такой работой, вот если он новичок в этом. То есть вот как можно, наверное,
2: прошариться в этой теме? Ну, искать комьюнити. Опять искать же, community. хотя бы даже через тот же ресурс, который я указал uh -huh. до этого. То есть в любом случае все зависит от нетворкинга, да, потому что чем больше ты общаешься с разными людьми, ты изучаешь их опыт, приобретаешь свой, и в любом случае это такая тема сейчас, что нету вот открытого, открытой информации однобокой и универсальной для всех, что вот надо делать так потому что рынок молодой, развивающийся, как бы много чего происходит, каждый месяц что-то меняется, кто-то э, выходит на первые места, лидирует, да, в плане там продаж, кто-то делает вообще какие-то новые невероятные штуки, и вот очень много факторов влияют все вместе. Поэтому надо мониторить каждый день, если вам действительно это интересно, сидеть в этих чатах, искать комьюнити, общаться на форумах, искать информацию и так далее. То есть это такой постоянный круговорот поиска информации, актуальной в любом случае. Ну, плюс развивать свое собственное видение, как бы чувство, потому что чем больше информации у нас тем лучше мы начинаем чувствовать и, наверное, даже прогнозировать. И так ну, с любой сферой жизни, в принципе. Здесь то же самое.
0: Я так понимаю, что вы вот ушли полностью в диджитал, да? То есть вы сейчас у вас работа, так сказать, в метамире. Вот как вообще вам было трудно этот шаг ступить? Или, наоборот, почувствовали себя, может быть, более не знаю, там, уверенно? Ну,
2: смотрите, у меня вообще так произошло, что я... Ну, вообще, я 7 лет занимался татуировкой. Я профессиональный татуировщик. Я выстроил достаточно успешную карьеру. да, Типа не буду недооценивать. И я понял, что я как бы уже выгорел, я устал. И в любом случае татуировка мне не принесет столько, сколько я хотел бы зарабатывать. Я знаю, что я способен на большее. И я могу, наверное, сказать, что судьба или жизнь сама так сложилась, что я пришел именно в эту сферу, потому что я учился в Строгановке, в художественно-промышленной академии на дизайне средств транспорта. Это моя профессия, высшее образование. Вот. И потом я ушел в татуировку параллельно и не занимался ничем другим. Но... У меня настолько много навыков было помимо. То есть я умел и моделить, и в фотошопе я профессионально работаю, плюс я и монтировать умею снимать. У меня жена фэшн-блогер. Это вот одна из важных составляющих, почему я ушел именно сейчас. Важная
3: составляющая. Так, отметили, зафиксировали.
2: Вот, ну просто как бы я... Люблю моду, я в ней разбираюсь, я за ней слежу, я там покупаю постоянно что-то, как и моя жена, она вообще э, любитель. Вот И мы как бы на этой волне, у меня просто сложился в голове пазл. Я почувствовал вот эти вот тенденции в прошлом году, в конце прошлого года, что так, все идет в NFT, все об этом говорят, все, все разговоры про метавселенную, про цифру, про виртуальность. И я понял, что сейчас идеальный момент, чтобы выплеснуть весь свой потенциал, который внутри свербит и говорит, чувак, тебе нужно делать именно сейчас, если поздно, ну, если будешь делать это позже, то все. Я просто резко понял, что мне нужно делать digital fashion, да, мне нравится такой контент, я хотел бы его создавать, я начал, вот. А что
3: именно, расскажи, с чего ты начал?
2: У меня была такая концепция, я хотел вести изначально, как я начинал вести, как бы фэшн-блог, но с элементами дополненной реальности. То есть я там, например, фоткаю себя и себе моделью диджитал-вещи. Да, вещи Можно произносить
3: бы, слово да. «инстаграм», Произносить можно.
2: Вот, и как бы на себе моделить и прифотошапливать, если можно так сказать, диджитал-вещи, и, собственно, так строить свой, свой контент. Но сейчас я понимаю, что я больше, наверное, про художник-дизайнер, да, то есть мне нравится именно с нуля создавать какие-то миры, изображения, картины и так далее. Вот. Но все это связано как бы с моей любовью к моде. Я люблю моделить вещи, создавать их в 3D. Плюс мне нравится все, что связано с промышленным дизайном, технической составляющей. Сейчас стараюсь это объединять в своих работах. Пока что у меня очень плотная занятость. У меня нет возможности плотно там, выделить себе месяц, вот все, я этот весь месяц, сейчас буду делать только свое творчество, чтобы там развивать себя как художника, зарабатывать себе имя, выкладывать NFT. Сейчас я работаю над э, генеративной NFT-коллекцией для одних ребят, Uh, у них команда разбросана по всему миру. Кто-то сидит в Сальвадоре, кто-то в Лондоне, в Англии. В общем, я работаю над очень большой генеративкой. И впоследствии это...
3: Генеративка — это что значит?
2: Uh, генеративная коллекция — это когда у тебя есть один персонаж, какой-то там, например, человечек. Ты для него делаешь, например, 100 разных вещей, типа бейсболки, там, ботинки, украшения, очки, аксессуары. И все это потом загоняется в специальный алгоритм. И алгоритм перемешивает все эти вещи, и получается, у тебя несколько тысяч уникальных вот этих персонажей, одетых в разные вещи. Конечно, там есть а, своя степень уникальности персонажей, да, то есть какие-то есть редкие и обычно делается так, что э, создатели коллекции, они выкладывают несколько, это называется sneak сникпикс, то есть это 10-15 хорошо трендеренных, качественных э, картинок вот этого персонажа в одежде, да, привлекательных, сочных, чтобы люди видели, как это будет выглядеть. Но вся остальная коллекция, э, ты покупаешь как бы кота в мешке, то есть ты покупаешь бокс, да, бокс, токен, и только потом ты видишь, что ты купил, что тебе попалось. Вот, и, соответственно, чем более редкий у тебя персонаж, тем более высоко он будет цениться и дороже стоить. И впоследствии вся эта коллекция, на основе этой коллекции будет разработана игра на игровом движке, мультиплатформенная, скорее всего, где у каждого, кто купил свой вот этот NFT-персонаж, у него будет свой аватар внутри этой игры. Соответственно, потом можно будет менять аватаров, продавать, менять вещи на нем и так далее. То есть это очень популярная сейчас сфера play-to-earn. То есть, или Gameify. Gameify mm -hmm. сейчас просто на пике всех тенденций. Mm -hmm. Вот у нас сейчас есть э, такой небольшой комьюнити художников, группа. Мы с ними общаемся, сейчас думаем над общими проектами. И э, девушка, которая нас организовала, это Оля Дворецкая, она, наверное, в России такая на, на слуху, она продюсер. Да, она же не mm -hmm. в России уже. Ну да, она сейчас в Дубае.
0: Но душой в России.
2: Она с нами, она с нами. Вот, она сейчас в Дубае, каждый день на каких-то криптоконференциях она говорит, что GameFi — это просто топ-топ, сейчас все за этот GameFi, и что все Ну давайте разъясним на
3: всякий случай для всех, что это именно такое.
0: Акси-инфинити — это не то?
2: Да. А, Вы, вот, сейчас... кстати,
0: слышали этот скандал, что кто-то там украл денег на очень большую сумму в Axie Infinity? По-моему, первый раз такое было? Ну, то есть даже люди уже до туда добрались? Надо быть аккуратным. Что
3: мошенничества очень много там, да, это да. отдельная тема. Ну, это, Давай вернемся. Вообще, мне кажется,
2: тема фишинга и мошенничества это классика. Людям просто надо быть осторожнее и не разбрасываться своими криптокошельками, где попал. Вот и все. То есть, надо сначала подумать, перед чем ты что-то делаешь.
3: Я слышала записывать там свои все данные на
0: бумажке. И потом в классе или зарывать. Ну, да,
2: если ты делаешь, например, кошелек на метамаске, да, они прям
0: даже советуют. там. Да, да. А,
2: траст, траст. Вот, ты, короче, в общем, это криптокошелек один из многих крипто кошельков И, например, когда вы создаете себе крипто кошелек на платформе Trust, вам не дают создать свой логин и пароль, вам дают кодовую фразу из 12 случайно сгенерированных слов, которую вы записываете там на листочке, да, и храните в сейфе, либо вся в заметках закрытых, и вы никому не должны никогда показывать этот код. Если вы его кому-то дадите, все, у вас ну, ваш кошелек доступен. Вот поэтому... Есть такие понятия, как холодный Я кошелек. Я так порой Сбербанка
1: горя... храню
3: тоже. <свят> <свят>,
2: правильно. Потом есть такое понятие. 1, как... 1, 1, 1. <свят> есть такое понятие, как холодный кошелек и горячий. Да? То есть холодный это когда ваш кошелек ну, на флешке, на каком-то внешнем носителе. Ну, и... когда с и, без. <свят> <свят> и только при подсоединении этого устройства к компьютеру, да, там неважно, вы имеете возможность пользоваться своим кошельком. Горячий это, соответственно, просто онлайн-кошелек, от которого есть у вас секретная фраза. Но вернемся в GameFi. В общем тенденция такова, как я уже сказал, что все уходят в играбельность, потому что просто сами по себе NFT-картинки, они как бы, это уже немножко надоело. То есть, когда ты покупаешь NFT от каких-то топовых авторов, всегда обычно в смарт-контракте у вас прописывается, какие плюшки вы получите при покупке этого NFT. То есть вы не получаете просто только картинку, да, там этой скучной обезьянки, board Ape, скучающей, вот. Вы еще получаете возможность там использовать ее как товарный знак, да, использовать в своих продуктах, коммерческое использование, вот. Либо каждый художник, каждая команда разработчиков придумает свой, свои собственные условия, как вы можете потом использовать NFT. Например, некоторые сейчас делают, допустим, генеративная коллекция аватаров, вы покупаете картиночку, красивенькую, все классно, но помимо аватара вам там будет произведена 3D-моделька физическая, этого аватара выслала вам по почте в стеклянные баночки, там супер красиво, плюс вы получаете эксклюзивный доступ там к группе Discord, где будут какие-то эксклюзивные а, материалы для вас, то есть вас приобщают внутреннему комьюнити этой, как бы, коллекции, этого мира. То есть, по сути, каждый автор или каждая группа разработчиков сейчас стремится выстраивать свой вот этот мир, который будет двигаться, который будет живым. И многие сейчас смотрят в сторону создания игры на основе своей собственной коллекции. Да, в этом, как бы, и вся суть, что вы не просто делаете красивые картинки, вы еще даете людям возможность не только э, в мета-мире использовать эти аватары, которые они купили, а если это еще игра Play to Earn, вы можете еще и зарабатывать на этом. То есть все это завязано в любом случае на блокчейне, на криптовалюте, и это дает очень большой простор для действия.
3: Получается, что гейм фай это, собственно говоря, просто игра, базирующаяся на блокчейне, которая дает возможность зарабатывать деньги. Да? То есть гейм-игра, да, финансы, да. Вот, и, соответственно все это базируется на невзаимозаменяемых взаимозаменяемых да, вот. А, соответственно, про вот то, что ты говоришь, X-Infinity, действительно, вот я сейчас подсмотрела, что а, благодаря, соответственно, вот этой платформе и такому направлению в прошлом месяце, ой, в прошлом, в общем, как сказать, тоже, видимо, не месяце. В общем, X-Infinity mm -hmm. а, недавно получили прибыль свыше 800 миллионов долларов. Вот. Такая наша новая реальность. Где еще можно заработать такие
0: бабки? Да, вы смотрите, я хотела, кстати, такой вопрос поднять. Вот раньше были NFT. Сейчас вы говорите, что это скучно, неинтересно, все перешли в GameFi. А дальше, вот куда все перейдут дальше? Что будет э, интересно публике? И вообще, смогут ли люди, ну, допустим, очень же много людей, кто просто очень сильно отстал от э, реальности. Не потому что какие-то проблемы там с восприятием или проблемы с э, головой, просто потому что им это неинтересно. Вот, допустим, вот это все догонять это достаточно так массивно.
2: Ну, смотри. А... Как 100, бы, да ну, мы не можем говорить о том, что геймфай, этот метаверс, <laughs> вообще метаверс uh, начал uh, развиваться после того, как Мета переименовалась в Мета, Facebook переименовался в Мета, сказал, что вот, мы будем сейчас разрабатывать метаверс, как фантастических романов, давайте всю землю погрузим в цифровое пространство. Но ну, это немножко из разряда каких-то миров Джорджа Оруэлла или Олбоса Хаксли, да, то есть это какая-то антиутопия киберпанковая, где правят корпорации, все люди живут исключительно в виртуальной реальности. Я думаю, что такого не будет в любом случае метаверс, тема NFT, это не будет супер массово. Возможно, NFT чуть, ну, попозже будет, конечно, супер массово, в плане того, что люди будут использовать NFT, в общем, в каких-то более бытовых э, ну, ситуациях. Вот, вот,
0: допустим, вот бренды, да, они там выпускают э, кучу всяких NFT, продают их на аукционах за бешеные деньги, там Gucci, э, но... э, Louis Vuitton наш. Да,
2: молодёска. но учти, что при... там зачем? больше... Вот там изначально больше не про прибыль. Вот, потому что если у тебя есть бренд, и ты ну, небольшой, да, допустим, вот ты там, русский локальный бренд, да, и ты захотел выпустить NFT, ты не должен смотреть на это как на способ заработка. Прежде всего, это имиджевая история. Если мы говорим о брендах-гигантах, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Palenziaga, для них это уже заработок. То есть там люди настолько... Настолько у них популярный бренд, и что они могут себя уже позволить, скажем так, зарабатывать на этом. Но если ты бренд поменьше калибром, то Jeans не
0: может сделать NFT?
2: Ну, она, может, и может, но выхлоп от этого не будет, потому что это масс-маркет. Глория да? Jeans, как бы, это масс-маркет. Uh -huh. Она нужна для удовлетворения каких-то потребностей в плане одежды, и об NFT здесь речи не идет.
3: Слушайте, ну вот давайте так вот. Если кратко, понятно, что там этот рынок сейчас дает возможность новых заработков, нового там, применения своих возможностей, но вы, вам не кажется, что это too much, и что это уже как условно какой-то пузырь, когда, например, там самая дорогая вилла за 250 миллионов долларов была анонсирована в виртуальном мире, и то есть предполагается, что реально на нее должен найтись покупатель? Или это что? Или это уже такой прикол просто?
1: Не, мне кажется, это не прикол мне кажется, немножко на шаг назад, потому что вот я сейчас слышу такое небольшое, прости, пожалуйста, лицемерие с твоей стороны. Сейчас объясню. Вот смотри, я знаю, кто такой Жан-Мишель Бускья, и ты наверняка тоже знаешь, кто это такой. Я знаю, кто такой Кит Херинг, я знаю, кто такой Энди Уорхол. Это те самые люди, которые начинали свою карьеру в мире, когда американские галеристы решили поднять, собственно, интерес к американскому искусству и на пустом месте создать суперкрутых ценных художников, и которых можно было продавать за много-много денег. Если говорить про Энди Ворхола и его мечту о том, что каждый человек в этом мире получит свои там пять, сколько-то времени популярности, то вот мы к этому пришли. Когда ты говоришь про Глорию Джинс по сравнению с Луи Виттоном, ты как бы начинаешь немножко притягивать э, э, историю того, что э, сейчас вот, чтобы не было какой-то такой типа обидной как бы любого пользователя в NFT сегодня, практически любого пользователя в NFT сегодня можно назвать Глорией Джинс. Потому что никто из тех художников, которые сегодня, ну, там не знаю, Покрас Лампас может быть какой-нибудь, там, АС плюс Ф какие-нибудь, да, они вот ну, уже состоявшиеся художники, их ценность да, в... Прошу
0: заметить, они как бы состоявшиеся именно художники, они не НФТ художники То есть Ну они, почему, не они не в знаю, есть. Я понимаю, да, ну, но да. Все они начали карьеру свою именно как художники. Да. То есть, вот, допустим, вот если я там человек, который там рисовал, может быть, в художественной школе там лет 15 назад, и захочу стать NFT-художником, вряд ли я добьюсь таких успехов, как Покрас Лампас.
1: Вот смотри, я поэтому и хочу. Вот смотри, как основной тезис мой такой, что что если ты Луи Виттон зашел в NFT или ты Глория Джинс зашел в НФТ, э, это то же самое, что если э, зашел в NFT э, Покрас Лампас и зашел в NFT Ваня Иванова. Я говорил не об этом. Нет, смотри, я сейчас... Ты поймешь, к чему я. А, я к тому, что NFT — это такая новая сущность, которая вообще непонятно, каким образом оценивается сейчас. Это новые вложения. И волатильность здесь такая безумная, вот про эту виллу, опять же, про какие-то метамеры и все остальное, она как раз исходит из того, что нету такого критика и оценщика того, что там происходит. То есть ты можешь зайти со своими криптопанками и завтра выйти с миллиардом долларов просто... Вполне. Конечно, конечно. Вот, и здесь... Когда мы говорим про... Вот, ты говоришь про завтра, что будет завтра, мы еще в сегодня не разобрались, потому что сегодня то, что создается, это воздух. Мы качаем воздух. Я думаю, что это будет абсолютно точно такая же проблема, как с дуткомами, и рано или поздно все это нафиг разлетится, потому что люди поймут, что это все нефиатно, и все это супер-супер нерелевантно тем ценностям, который, к которым люди привыкли. Ты же не просто так употребляешь тер термин, там, большинство людей не понимает, как это. Вот. Какой тезис? Тезис очень простой. Мы сейчас зарабатываем на воздухе, можно сделать. Это как МММ. Вот, это все будет нагнетаться, 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 поскольку в NFT рынке...
0: Кого посадят потом?
1: А, слушай, я думаю, что посадить здесь будет сложно. Почему? Потому что следующий мой тезис. NFT рынок такой крутой, потому что это супер классная история того, как черные деньги запихнуть хоть в какую-то ценность. И дальше, если ты не обналичиваешь или ты не заходишь туда фиатными вложениями, а все это у тебя идет там в рамках твоего криптокошелька, ты как бы становишься неизвестным. Вот. И ты можешь обладать чем-то, какой-то ценностью, якобы ценностью, которую мы сейчас нас, ну, называем ценностью. В общем, в этом мире какого-то искусства, которое, в общем, может быть совершенно и не искусством. Вот. Опять же, я здесь не хочу лицемерить э, и там э, классическую старую модель признания вот этого якобы качества или там, ну, не якобы качество. Но условно, например, я думаю, что криптопанки проживут в Википедии как ссылка на то, что это было одно из, первым, из первых таких вот NFT-событий, но они явно не протянут, как Мона Лиза в э, Лувре, там не будут, скорее всего. Может быть, и будут. Не знаю, я тут -то тоже не готов ответить. К чему я это? К тому, что сейчас настолько непонятно, насколько ценность того, что размещается в NFT, вообще соответствует реальности. Поэтому на этом можно сейчас очень классно зарабатывать. Дальше этот рынок начнет там, регуляторно в него начнет входить, начнет, начнут создаваться те же самые сообщества, которые будут говорить, э, та же самая там, э, Оля, э, которые будут говорить, что вот э, Покрас Лампас, он крутой, идите его покупайте, завтра он будет стоить еще дороже. А вот э, Макс Петров не очень крутой, его, наверное, не стоит на него покупать. Хотя сегодня он стоит дорого.
2: Я вообще говорил изначально об этом, я не знаю, каким словам ты... Я про Глорию Джинс,
1: потому что ты сказал, что это масс-маркет, он не имеет права на существование. Я не говорил и не имеет Значит, права. я неправильно понял. Ну, я смысле, говорил про
2: что... то, что разница в том, что когда в NFT заходит гигант по типу Баленсиаги, Лувитона и Гуччи, и бренд, который, у которого аудитория, во-первых, ну, она целевая аудитория, совсем другая. То есть. Целевая аудитория Луевитон, ну то есть все, кто модник, интересуется люксом, показами, они готовы покупать бренд, готовы покупать его приколюшки, фишки, участвовать в их мероприятиях. То есть это как бы их такое, такая игра. У Глория Джинс целевая аудитория совсем другая. Это люди, которые не имеют таких сверхприбыли, чтобы позволить себе пойти в ЦУМ, закупиться э, люксиком, да. И им, в принципе, NFT от Глории Джинс не будет интересно. Ну, ты же знаешь, да, что оборот Зары, какой-нибудь HND,
1: там сильно выше, чем брали. Оборот. оборот
2: не имеет значения, имеет значение целевая аудитория. Я сейчас не говорю о прибылях брендов, я говорю о том, что если Глория Джинс э, выпустит, или там, не знаю, допустим, кто у нас там, эти смешные цены магазин, да, выпустит свой NFT, вряд ли он будет, э, ну, интересен, и там не будет столько заработка, как будет при продаже NFT от Луи или Гуччи. Я говорил я сейчас... об этом.
3: Я сейчас так понимаю, что в целом, чтобы иметь успех в NFT, у тебя должен быть крутой социальный капитал. Потому Имя. что сейчас самая такая перспективная сфера, то, что я читала по NFT, это спорт. А потому что там огромное как бы, фанатское сообщество, которое готово все что угодно покупать,
0: то, что связано там, с их любимыми. А, я клубами. об этом же и говорил. То есть... а, можно, я перебью просто. Смотрите, вот сейчас очень много мы видим там, вот этих супер крутых статей о том, что ребенок нарисовал там столько-то, столько-то NFT, продал за бешеные деньги. И сейчас дети сами по себе действительно, там, начиная с 10-9 лет, они интересуются диджитал искусством. Вот почему, допустим, эти дети не могут покупать... Те же NFT от Глории Джинс. Ну, допустим, вот. Не, я еще возможно? дальше
1: пойду. Я сейчас абсолютно с тезисом а твоим не согласен про социальный капитал и все остальное. Смотрите, есть очень клевая статистика. Это мой тезис. Подождите, нет-нет, я, я сейчас про то, что если ты Луи Тон, ты
2: сразу заведомо становишься э, дорогим и Потому известным. что там есть люди среди аудитории бренда, есть люди, которым этот бренд интересен, и они постоянно его покупают. То смотри. есть там вовлеченность больше. Ну, ну говорю, нет, про см это. смотри, лидогенерация — это как бы классическая история любого маркетинга, и тут я-то с тобой
1: вообще, -то, ну если я поспорю, я нарушу все классические значит, теории... Заговора. Да-да-да, Ну давайте так, давайте по-другому немножко на это посмотрим. Мы живем в мире ТикТока, мы вот там... я уже нет. Ну, да, нет, TikTok, пока живем. В мире TikTok живем. Пока. Ну, нет,
2: кстати, если Глория Джинс выпустит свои NFT в коллаборации с какими-то там Hello Kitty, это будет просто mm -hmm. ну, взлет. То есть я в целом говорил о том, что если бренд в принципе не направлен на, во-первых, платежеспособную аудиторию, у них нет своего от этого культа, mm -hmm. себя самого, да, прикоснись к какие... чему-то. Да, я говорю о вопросе, а будет ли это им. Заработком смогут ли на этом действительно заработать так хорошо, как люксовый бренд. Я никого не сегрегирую. Uh -huh. Я не говорю, что кому-то есть место, кому-то нет. То есть, вы я имеете говори... в виду, что
0: получить им прибыль сверхприбыль по NFT от Болинсиаги будет возможно, ежели, допустим, получить эту прибыль от а, какого-нибудь даже коллаба, Глории Джинс и Хэллоу Kitty. То есть, именно вот вопрос именно
2: идет в. Только Глория джинс, например. Ну да. нет.
0: Я... Надо кому-то прочекать, мне кажется, срочно
3: вообще есть Глория джинс в NFT. Сколько да стоит не. их? А то сейчас они нам, там, там напишут. Нет, ну, я, мы я, я, наши и NFT, и все да, да очень Я круто.
1: все про лидогенерацию, про тезис. Мы... Я понимаю, что сейчас все люди, которые находятся в мире НФТ, поскольку правила не установлены, все начинают путаться. Берут классические правила там, инвестиционного рынка там, или вообще правила построения рынка и натягивают их на Ну, поскольку знаний других нету, они натягивают их на те знания, которые у них есть по NFT и все остальное. Смотрите, я возвращаюсь в 2021 год в 2021 году 9 песен, на которых заработали очень много бабла. Были никому неизвестные авторы, разместившие свою песню в Ютьюбе. Вот э -э, это не Луи Виттон. Это люди, которые своим вот этим вот появлением и там вирусным маркетингом, там, не знаю, какой-то случайной истории там. Ну,
3: опять про маркетинг.
1: Конечно. Но Значит, я...
3: маркетинг, социальный капитал. Да,
1: но я, но я иду от того, что этот человек, который не был известен, вдруг в прошлом году, там, не какой-то радиохед, там условный, или там или лишь заработала по отношению к этому человеку. Так, поняла, ассуммируем.
3: То есть ты топишь за то, что каждый человек имеет возможность так выстарелить. Имеет возможность,
1: потому что это складывается совершенно новый маркетинговый mm -hmm. мир. Отношение мира к к. Потому что если ты сегодня Луи крутой, а завтра твои логотипы вдруг начинают быть похожими на буквы, известные две буквы английского алфавита, то вдруг на тебя, тебя начинают просто, ну там, все резко банить э, в системе. И в этом смысле, мне кажется, даже еще хуже, потому что ты под пристальным вниманием, у тебя как бы э, твоя маркетинговая политика, она вполне себе коридорного типа. Ты не можешь уйти э, в, ну там, я не помню, у по-моему, есть политика отсутствия скидок. Я не помню. По-моему, у Луи есть политика отсутствия скидок. Вот, и все. И ты как бы на этом повязан. У тебя маркетинговая стратегия, она известна. И ты в мире NFT с этой маркетинговой стратегией начинаешь как-то существовать. А человек, который туда заходит с криптопанками, продает их за миллиарды денег, у него вообще лидогенерация была с нуля до бесконечного, ну, бесконечности. Вот она, волатильность появляется. Я вот за что топлю, что ну, бог с ней, Глория Рижинс она для меня лично, вот в этом вот коридоре бизнеса, она такая же, как Луи Витон Просто чуть-чуть у нее там меньше платежеспособность у покупателя потенциального маркетинга, там меньше оплачивается. Но э, с точки зрения Глории Джинс и какой-нибудь неизвестный там, не знаю, ну там мной любимый Бет Нортон какой-нибудь, он может взять и внезапно заволотилить на этом рынке NFT. Может, а...
2: я это не отрицаю. Да-да-да,
1: я просто к тому, чтобы вот это вот... Там, это моя позиция. Я считаю, что сейчас вот эта вот э, конверсия и имплементация классических правил ведения бизнеса в мир NFT и криптовалюты, он настолько сейчас необъясним. Вот, например, я не знаю, С знаешь ты... Да. Вот ты ссылаешься на классный э, телеграм-канал, я там подписан на некоторые э, по крипте телеграм-каналы платные. Вот, и знаешь, вот сейчас такая тенденция по всем крипто-каналам. Я удивительно, что, оказывается, технический анализ применим в криптовалюте you know, вот технический анализ, если там ты вкладывал когда-нибудь в акции и облигации, он неприменим в рынке ценных бумаг, ну, скажем так, ну, мало верующих в применение технического анализа. А вдруг в криптовалюте он начинает вырастать. Вот. Это говорит о том, что вот это вот смещение парадигмы отношения к бизнесу и к финансовым вложениям он перемещается в новую реальность. Может быть, там дальше еще какой-то анализ появится, там, не знаю, искусственного интеллекта случайного, генеративное искусство. Вот, и тезис-то какой, что что происходит сегодня дает нам право заработать именно потому, что отсутствуют регулятивные какие-то нормы и правила понимания, как это работает. Вот только в этом тезис. И поэтому мы на, можем на этом сейчас внедряясь, проходя курс по повышению своего своей нейросетки по NFT зарабатывать.
3: Паша, у тебя есть своя NFT? Конечно. Ты продал какую-то? А,
1: нет, нет, нет. Не, не ну, мне было занятий? интересно, я потрогал технологию. Вот, было интересно. А что ты купил? А, слушай, у меня какой-то... Не, ну, это неизвестная история, супер маленькая по стоимости. Там я сейчас Мне
0: Кажется, это нафти нашего канала.
1: -а -а -а. не, не, слушайте, я вообще, в принципе, считаю, что я прям пропагандирую это. И вот я вначале это говорил: сейчас скажу: надо, быть жить в сегодняшнем дне. Надо, если появилась технология, надо обязательно посмотреть, как она устроена, зайти, там, получить свой какой-нибудь эфир, закинуть в кошелек денег, купить эфир, зайти на OpenSea, купить там газа нету. Можно купить. Себе. Один эфир? Это сколько рублей? Не, час? не один эфир, господи, ты, боже мой. Нет, а я только послушала, думаю, два... ничего себе, две, закинуть две, дви... просто эфир там себе. Две тысячи с чем-то, не помню, под 3000, по три по-моему, три двести, по-моему, Три долларов. Поднялся. Э, вот, э, купить просто какой-то кусочек, может быть, у кого-то запросить, с тобой поделиться. Вот, и соз... может быть, создать свой NFT, может быть, его приобрести, но просто вот посмотреть, как это
2: устроено.
3: Макс, а сколько стоит попросить тебя изобрести NFT?
2: В смысле изобрести?
3: Ну, нарисовать, делать, создать.
2: Ну, подожди, ты сейчас э, с позиции... Я
3: заказчик, хочу классный NFT. Я же хочу броситься. обратиться. для себя, да. Ну,
2: в смысле, э, тебе зачем NFT? То есть ты хочешь его выложить как свое или что? Да. Ну, зависимо от того, что ты будешь... Хочу с ним заработать потом, делать. потом
3: на продаже.
0: Ну, хочу если
2: у тебя будет одна работа, ты вряд ли ее продашь.
0: То сколько надо для счастья работ? 50... Понимаешь? 0003? Понимаешь,
2: смотри. А мы сейчас немножко возвращаемся вот к тому, о чем мы до этого говорили, о том, что каждый может типа стрельнуть, заработать. Может, но а, уже NFT как бы, ну, не месяц, да, уже там пару-тройку лет, и как бы складываются определенные тенденции, потому что был период, когда люди скупали просто всех. То есть вот любой, а, ну, как повально пошла эта тема, и каждый художник, даже который не супер профессионал, который там вообще супер новичок или который вообще не имеет к этому отношения, выкладывает какую-то просто, извините, хрень да, которая за две минуты накалякала NFT, и люди покупали просто потому, что это на хайпе. И они скупали всех. Вот этих, ну, так называются дудлеры, да, то есть ребята, которые очень простые, корявенькие картиночки рисуют, сейчас они никому не интересны из коллекционеров. Ни... Кому? Потому что это было время хайпа, они думали, что сейчас разбогатею, вот люди богатеют на какой-то фигне, выложил чувак какую-то фотку сэндвича, 80 тысяч долларов типа, продал, да, как бы сейчас так не работает, рынок уже арт именно, он сформировался, есть коллекционеры, да, которые делятся на тех, кто хочет зарабатывать, и на тех, кто супер богатый, не покупает в виде искусства, да, как себе в галерею домой. То есть два вида коллекционеров. И, конечно, если ты просто вот no name который просто решил свою корявую картиночку выложить э, в виде NFT, э, NFT, NFT, вряд ли ты сейчас уже стрельнешь. То есть это время уже прошло, когда э, люди, которые не профессионалы, которые не умеют работать с графикой, у них нет навыков художественных, они, э, ну, Могут заработать уже нет. Потому какой что... ваш
0: совет? Вот ваш вердикт? Допустим, вот я художник. А, а даже я если хочу
2: даже если у тебя нет имени, да, потому что есть, ну у меня есть такая теория, это правда, что если ты уже состоявшийся художник, ну, например, там Пака пас, грубо говоря, да. Вот, или это да, исп... как это Пиар у нас. Или например, там уже там. Кто Или ты там, не знаю, Заха ходит или Энди Уорхол, ты выкладываешь нефти ну по любому ты заработаешь. они не выложат, они же умерли. Ну я в принципе я, говорю, да? еще жив. Я знаю, что да. ну, давай
3: вернемся. Но ну, сколько стоит у тебя запросить разработку NFT?
2: Ну, это надо. Смотря какая-то ну, какая Ты вот ну, себе примерно. со скидкой, ладно. Ну, подожди, все зависит от концепции. Потому что, опять же, ты. Э, вот прям с
3: разработкой концепции. Странно
2: покупать, это же не разрабатывает только один NFT. Примерно. Ну, сколько ты сразу, не понятно. Это, стоит, это я, слишком я... абстрактный вопрос. Да, это очень, очень абстрактно. То, что Макс,
1: ну что, что картинку ему разработать и разместить ее, привлечь да, его как частью галереи, которая его будет пиарить. Э, ну, то есть, это же целое, что-то такое. Но я прихожу
3: говорю: у меня вот нет, я не умею рисовать, я не хочу просто скачивать картинку, запиливать. Я хочу какой-то продукт NFT, чтобы я могла его разместить.
1: Но NFT это не продукт. Почему? Это, смотри, вот мы здесь немножко в понятиях путаемся. NFT — это технология, которая позволяет Максу получать роялти при продаже своей, в том числе, роялти при продаже своей продукции. Смотри, когда Макс говорит, я сейчас тоже крайне, извини, буду сегодня твоим критиком, я крайне не согласен, что маленькие люди уже сегодня не могут заработать продукцию. Это булщит. Прости. Сейчас объясню. Что такое NFT? Это та картинка, та работа, которую ты создал, маркернул, а, сделал ее неделимой, и дальше ты можешь продавать ее со смарт-контрактом, который предопределяет то роялти, которую ты будешь уже точно получать. Соответственно, ты можешь не получить миллиардов, но если вдруг ты договорился на покупку своей картинки, и кто-то ее хочет купить там в качестве дизайна на сайте разместить, ты точно будешь получать за это роялти, которое у тебя указано в рамках создания этого NFT. И это как бы я к NFT отношусь плюс как к инвестиционному инструменту, еще как к инструменту вообще в принципе легитимизации своих э работ в интернете. Потому что сейчас ты в Instagram что-то выкладываешь, это тебе не принадлежит. У тебя скопировали, разместили и Свидос, Вот. В NFT ты разместил, подписал, это твое, это везде там твиттер свой он продал первый, и все. Это твое. Я его использовал, и у тебя сразу же хоп, тебе роллти прилетело. Я заработал. Может быть, это не Лувитон, или не Джинс, вот Но ты точно уже имеешь свой смарт-контракт, и ты как бы легитимизирован.
2: Опять же, ты меня не дослушал и выцепил из Я же специально,
1: слушай, я создаю такой конфликт. Конфликт,
2: Столкновение с ветосать В общем, смотри, я во-первых мне договорил. про цену
3: кто-нибудь скажет сегодня Подожди, или нет? Я, Макс.
2: я начал.
3: Создатель виртуального контента, пожалуйста, скажи, от какой суммы могу обратиться и создать для меня виртуальный контент?
2: Ну, это абстрактный вопрос, пойми. Ну, то есть ты сейчас как бы составляешь вопрос, исходя из каких-то абстрактных понятий, потому что для того, чтобы мне сделать какую-то работу для тебя, мне нужно понимать, для чего это, да, то есть если это коллекция, это будет стоить, во-первых, дороже, во-вторых, процент своих продаж. Если, а. вот, Правда. потому что я автор, как бы, да, то есть помимо того, что ты мне будешь указывать, как, ну, давать мне кредиты, да, вот, у меня будет процент с продаж твоей коллекции. Это во-первых. Если мы, не, мы говорим не про коллекцию, а про просто одну картинку, это коммерческий заказ или твой личный? Потому что если ты бренд, и ты хочешь, чтобы я для тебя, как для бренда, сделал NFT там, персонажа, картинку, это будет стоить намного дороже, чем если для частника. Для частника, если, например, ты просто вот физлицо, который, я не знаю, вот зачем, зачем обычному человеку просто вот...
3: Кухню красить. Подожди, но мы сейчас говорим, что любой человек может себя реализовать в NFT-мире. Вот я сейчас так. не могу элементарно найти, понять... Найти человека и понять, сколько будет стоить создать мне этот виртуальный контент. Я хочу виртуальную картинку, чтобы разместить ее и продать и заработать да вот я у меня такая мечта
1: будет стоить столько сколько стоит Так, э, у,
3: нет у, <смех> у, у, конкретно 100 долларов Макса, ну вот у Макса долларов, я, сколько? У, можно
1: я, я я не менеджер но готов выступить ну, а, вот Макс например для себя оценил что у него там сейчас при прочих равных там не будем там про коллаборации там все просто про, простую сложную историю вот э, Макс знает что у него там татуировка на правую руку вот в такой вот концепции какую-то вот у него красивая сейчас татуировка сам стоит дело, спасибо. вот сам ну, в себе ну, ну да ну вот она стоит, ну, условно, тысячу евро. Да. Вот и все. Вот отсюда и будем отталкиваться. Да. Она стоит 1000 евро. Ты говоришь про NFT, NFT — это ключик, который описывает эту татуировку, это смарт-контрактик. Все. Вот татуировка будет стоить столько, сколько автор хочет за эту татуировку. Ну, я говорю, при прочих раундах.
2: Дальше Макс понимает, так что Я это... хочу
3: понять, примерно, разброс цен. Вот, у меня сказать? нету виртуального а, Цена
2: зависит... Ну, смотри, я тебе не могу сказать, потому что, во-первых, я не знаю, какую картинку ты хочешь. То есть все это решается после обговорки концепции. Если ты хочешь, например, вот я хочу картинку там должно быть пять разных персонажей на фоне э, там не знаю статуи из пяти разных городов мира, все это под звездным небом с летающими инопланетянами, то есть это ну несколько десятков часов работы. Да, то есть я примерно понимаю, я тебе скажу свою цену. Если ты хочешь сказать, что мне нужна там какая-то абстрактная фигура в тумане на белом фоне, но ну, я понимаю, что у меня это займет там, ну, там несколько часов. Это будет совершенно другая цена. То вот есть я не могу. Вариант, у меня... Ну, я не знаю, я не могу тебе сейчас сказать. Мне нужно вс... это все индивидуально. Я просто не
3: понимаю, почему картины NFT мы не можем сейчас сказать даже стартовую стоимость. Ну, то есть, вот, да, мне нужна картинка с изображением портрета Павла. Вот я хочу ее разместить в OpenSea. Кому?
2: Кому ты ее закажешь? И это очень зависит вот, от я цене. я Ну, я тебе это... могу сейчас любую сумму сказать. Я ну, могу сказать 200 там, долларов, да. могу сказать 1000 долларов. Да. Понимаешь?
0: Ну, и старт 200 баксов.
2: То есть искусство, которое я сделал сам, и которое, над которым ведется работа по маркетингу, по продвижению, про связи с галеристами, да, и так далее, оно как бы это совокупность факторов, которые влияют на стоимость. То есть я тебе вообще могу сказать, что я не работаю по таким заказам. То есть я работаю только там либо с брендами, либо делаю только свое. Но это будет мое. Я, тебе, я не могу передать всю собственность, например, тебе, все твои авторские права. Я могу и так сказать. Типа я, понимаешь, я сейчас не в компетенции отвечать на такие вопросы, потому что, во-первых, я не могу сказать, что я ремесленник, потому что татуировки я могу тебе сказать цену, да, сколько это будет стоить, потому что я это делаю там чуть ли не каждый день. Я знаю, сколько у меня это займет времени, знаю, сколько это стоит. Зависимость от того, какой у меня поток клиентов, учитывая наценку и бла-бла-бла-бла-бла. Здесь, да, здесь про творчество больше. То есть я могу выставлять любые условия игры, либо могу вообще отказаться от этих условий делать все, что угодно. Либо это будет стоить очень дорого. То есть все зависит от эм, Со совокупности факторов, а -а -а. конечно. Ну, классическая модель, смотрите. То есть ты возбужден? не заинтересован
3: да. в том, чтобы тебя люди находили и заказывали у тебя картинки сегодня?
2: Никто не заказывает сейчас картинки, понимаешь? То есть твой вопрос, он вырван из какой-то абстрактной э э хаотической Пустоты, и просто вот Нет, мне придумало. Я, я понимаю, почему
0: такой вопрос? Кстати, потому что вот на концентрате, так как я тоже его слушала, было очень много вопросов: что люди хотят начать, как бы, свою вот эту NFT-карьеру, но они боятся. То есть,
2: так и что... а пусть пробуют сами делать. Зачем они тебе покупать? Они
0: хотят покупать, точнее, не хотят сами делать, потому что они хотят просто попробовать этот механизм. Ну,
2: то есть, они хотят найти каких-то художников-исполнителей, да, которые да. сделают им... типа так это. Ну, как
3: инвесторы. Это популярный таких... очень запрос. Ты зря так. Да.
2: Ну, ну, ну так это же
1: вообще элементарно работа... Смотри, вот у нас мир был клевый, да, раньше вот, э, помните, масоны, да, почему масоны образовались? Потому что знания нельзя было передать, книгопечатания не было, и знания передавались уникально от одного человека к другому. Вот. Дальше появился там Гутенберг, и вдруг все стали классно знать, как камень обрабатывать. А теперь вообще еще круче. Теперь все становятся галеристами. Вот эти люди, которые заказывают картинки, хотят заказать картинки, они становятся галеристами. Вот. И раньше Третьяков собирал каких-то художников, делал из них знаменитыми, создавал спрос на рынке, а теперь ты приходишь и говоришь, на мне, он макак все рисует, на мне тоже макаку, я ее сейчас размещу, и типа она будет вот, самая Вот, для меня просто это странно. Меня больше всего волнует, да, где вот это еще и грань, как мы вот на концентрате говорили, где грань искусства и дизайна, потому что она сейчас супер размывается. Очень размывается. Просто ее, можно сказать, даже нету. Вот если Ворхал там копировал самого себя литографией там, и там подписью только валидировал это все создание, как ну, кучу всех
2: делали это все. Вот, то есть теперь вообще непонятно, что... Кстати, вот хороший пример реплянский, знаешь, наверное. Ну, конечно. Вот у него работа, это и про искусство, с одной стороны, и про дизайн, потому что его персонажи, вот эти модельки, они настолько круто сделаны mm -hmm. с точки зрения дизайна, по материалам, по, ну, смысле, текстуры которые накладывают, по освещению, по правильной композиции, по пропорциям. То есть там профессионально сделано с точки зрения дизайна, но в целом вся эта картинка это про искусство. Ну, да? Видишь,
1: как нам надо открыть в википедию описание что-то там не знаю какой-то ресурс и прочитать что такое описание определение искусства, что такое дизайн, потому что половина художников там какой-то Олег Дурягин, вот он дизайн или искусство, ну это риторический вопрос. Вот
2: опять же, да, это вообще тема очень вот, размытая. Вот, вот
1: Миш Мост, там, мой любимый, который там граффити это или искусство, да, там несмотря на. Ну смотря в каком контексте рассматривается. — Вот я это о том же говорю, Третьяковская галерея кто покупает Миш Мост она считает, что это искусство, а я вот, например, не счит... Ну, там, я, не, я тоже считаю, что потому что это уже выше, чем просто дворовая какая-то история. Вот, и NFT это абсолютно точно такая же история, которая сегодня находится без э, такого куратора или э, э, валидатора. Вот, а рано или поздно появится какой-нибудь там э, э, Галерист NFT, будет канал NFT-галерист, и ты там будешь читать, что вот Павел Третьяков решил, что крипто-макаки, это криптопанки, господи макаки, это прям вот вверх-вверх искусство, и они там будут просто Нет, даже бесконечно. сейчас уже
3: продаются там на аукционах, сотбис там Конечно. и так далее. Ну, потому это что, это... что
1: продают воздух. Ну, слушай, э, ну, по чесноку, вот э, кто-то же определил, что Павел Филонов э, — это не по цене не такой же, как э, Марк Ротка, да? Там Павел Филонов со своими страданиями, Ленинградом, смертью под картиной, Марк Ротка вот эти квадраты, там, ну, я обожаю всех, но э, как определить, почему Ротка стоит дохренили арт, а Филонов меньше? Ну, это там, утрированно можно сравнить кого угодно. То же самое и здесь. Кто определил, тот и определил.
2: По поводу воздуха, мыльного пузыря и хайпа. Ты в курсе про историю? про CAA, про CLEP, которые скупали первые NFT-шки, этих борт uh, Apes ну, и так конечно, далее. Конечно. Ну, конечно. Вот. Чистой воды, накачка шарика абсолютно. Слушай,
1: ну,
3: расскажите, ты... для всех у вас пошел уже какой-то такой а, собой В общем,
2: суть в чем? Один из самых популярных... А, сколько занимает по процентам OpenSea, ты не помнишь? Да? Ой, не-не, я сейчас не помню. Ну, короче, О, в общем, OpenSea это самый да, популярный marketplace, самый там распиаренный, грубо говоря, среди NFT. В общем, была волна, когда очень многие селебрити, американские в основном, они скупали этих NFT. Network. А? Network. Вот вот они, то есть Джастин Бибер там да, 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 покупал. Да, да. И вот есть, в общем, я не знаю, теория, не теория проверенная или нет, я об этом читал, но я лично не делал свое собственное расследование, но э, расскажу. Это очень интересно, то, что те селебы, которые покупали NFT, во-первых, они покупали это на OpenSea. За этими селебами стоит агентство CAA. CAA — это очень известное американское агентство талантов, да, в котором стоят и блогеры, и инфлюенсеры. В общем, все там ну, очень много медийных, публичных личностей, музыкантов, актеров и так далее. И суть в том, что CAA имеет очень большую долю в OpenSea. То есть это мог быть так, могла бы такая договореночка, что, я говорю, ребята, купите там этих э, криптопанков с OpenSea мы вам отстегнем. То есть, по сути, они сами могли раздуть э, этот пузырь и раздуть хайп вокруг этого всего.
0: Ну, То получилось есть... же.
2: Ну да. Да, да получилось. Но мы, мы просто говорим о том, что почему это работает, и кто договорился, что NFT имеет ценность. То есть вот мы об этих сейчас вещах больше. То есть почему это, в принципе, имеет ценность. Классическая история, я вот уже упоминал про попарт та
1: же самая история да, была, когда да, на, да, придумывали, абсолютно. друг у друга перекупали, создавали ценности, и потом вдруг мир такой, опа, Искусство. литография может стоить, оказывается, ну, ты понимаешь, подпечатная работа, рекламный плакат может стоить просто миллионы. Ну, сейчас голову. мы
0: сказали, да что это все уходит в геймфи, поэтому я думаю, что прям так уж не лопнет этот пузырь достаточно быстро.
1: Нет. Слушай, ну вот, а вот как раз геймфи вот мне больше всего нравится. Почему? Потому что если мы говорим про искусство и дизайн, про NFT, когда используем NFT. Эта история очень сложная, потому что здесь надо ценность доказать, если мы говорим про, ну, как картину, ну, условно картину, это прям целая история, галерист через время. А когда мы приходим к фэшну и э, вот этому игровому миру, там, не знаю, к истории вот того, что здесь и сейчас, мне кажется, это сильно проще, и здесь ценность и как раз, И оно прям вот вот я зашел, я никому не хочу доказывать, что мой Калашников в Counter-Strike стреляет плохо, я хочу, чтобы на нем там была кжель, условно, и я готов за это отдать, там, миллион рублей, все, это не, не нужен никакой галерист, который мне скажет, и ты на, заходишь в этот метамир с этим Калашниковым, все там тебя убивают, но неважно, все-таки смотрят в -в 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 -в, То есть, получается,
2: NFT стыка? теперь становится более функциональным инструментом, не, не просто а, вот, это ценится так, а это ценится так. Нет, теперь ты можешь купить у, у этого чувака NFT, и ты можешь это применить. То есть, все, у тебя есть аватар, с которым ты можешь играть в игру, то есть это уже функционал. То есть понятно, зачем это купил и почему это может так стоить, потому что там эта игра, например, супер популярна, да, или потому что там эта земля в Децентратленде супер дорогая, потому что хайп. То есть, теперь стоимость этих NFT и их функциональное применение обосновано факторами того, что есть игра и есть куда это применить. То есть ты тратишь свое время, чтобы поиграть в эту игрушку получить эти эмоции, да, то есть это не просто... И сам определяешь ценность, да, 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 все, да, тебе не да. нужен галерист, все. Этим хорошо геймифай.
3: А мне нравится эта тенденция, опять же, возвращаемся к выставке ArtRussia, что там, например, были представлены NFT-работы, которые ты можешь купить сразу и в NFT, и как бы на реальном полотне. Фиатные есть, деньги. Да. А что такое фиатные деньги? Ну, ну евро, подкреп...
2: доллары...
1: Подкреплено условной ценностью. Например, есть, кстати, фиатные биткоины. Ой, биткоины, господи, криптовалюты. Вот.
3: Вот у меня спокойнее, короче, когда вот есть фиатная стоимость. То, ну, что потому
1: сразу... что ты классический человек. И, да, у тебя, да. понятно, ну, вот да, определить. Знаешь, знаешь, как французы фиатные деньги... Знаешь, как французы поигрались с подкреплением доллара. Они, значит, вернули американцам доллары, и заставили их золото обеспечить. В это первый их был, французский Президент,
0: который смог это сделать. Первый последний, первый, к первый,
1: первый, который смог, потом доллар открепили от, от золота. И, поэтому... и его. Вот. Ну, там э, по-разному все привязки. Вот и, и интересно, что сейчас вот эта фиатность человеку в голове, ну, по крайней мере, там, поколению, какому-то поколению, там, точно понятно. Ну, когда ты можешь потрогать руками, ты окей такой, да-да-да, это ценность 100%, квартира это ценность. Вот. А молодому поколению уже, как бы, в шеринг экономики вот эта фиатность, она немножко по-другому устроена. Она там в голове эта ценность. Я сегодня снимаю квартиру здесь, мне не обязательно обладать, я ее могу снять. У меня там фиатность, например, там в каких-то моих арты соцкиллах, которые я могу реализовать и на это получить услугу или там, не знаю, еще что-то. Вот. И что касается, говорю, фиатности, именно вот этот артраш, да, рынок, там, ты говоришь, есть физическое, есть диджитал. Помним, да, как сделал замечательный Бэнкси, который создал работу, сфотографировал и уничтожил. Вот. И получил там, ну, завел, загнал в NFT и продает замечательно все это в диджитал Title. Вот. И мне кажется, это как раз игра на тех самых вот, э, поколенческих страхах, когда как так? У меня есть NFT, но у меня нет самой картины. Ну что это такое? Вот. Вот и все абсолютно. Это Кстати, просто... э -э 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 -э. То есть
0: нам не понять это, да? Но Почему? Наоборот, поколение.
1: наоборот. <смех> Слушай, мы его трогаем там. Смотри, я вообще считаю, что половина того, что сейчас в мире делается, ну, не я считаю, а мне кажется, такая тенденция, вообще может уйти в сторону бесконечного изменения. Например, вот мы отказываемся сейчас в связи с событиями, мы отказываемся от бумажных чеков, потому что бумага просто тупо дорого стоит. И у нас есть digital все это. Вот. Это вообще шаг там в сторону. Как отказаться от первички, которая на бумаге? Да
2: вы что? Ну, это просто установка о что мы привыкли считать, что все, что состоит из материи, что можно потрогать, это типа настоящее, а все, что цифровое, это типа не но настоящее. Это такой вечный вопрос но, философии, но, что по сути... вечно, материя
0: или сознание. Так
2: смотри, фишка в том, что то, что цифровое, оно настолько же реально для твоего мозга, как и как и материя. Но там перестроить
0: себя, потому что.
2: когда ты видишь сны, да, ты во снах считаешь, что ты в реальности, в тебя там что-то происходит, когда просыпаешься. я просто не знаю, что я. Но это ты. Большинство людей спишь, подожди, простите. Все не в смысле она такая материальная. Да, понятно. Я я пример привожу аналогию. Понимаю. Вот, и то, что наше поколение, ну, не наше, те, кто еще чуть постарше, они, ну, те, у кого... Где... Мы можно а, различаться в поколении. Да, да. 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 Ладно, хорошо. Люди, хорошо. Люди, которые... Просто Макс еще... помоложе, мне
3: кажется. Люди, немножко, у которых такие
2: фиатные все... установки, у -у -у. привязки есть, потому что надо потрогать физическая ценность вот и, вот и так эти далее. Вот
3: люди, да, которые Это постарше. Которые
2: не знают, что такое активное согласие, да? Почему меня так демонизируете, господи? Насыпляетесь к А ты альфы Ну, ладно, что ты не альф, конечно. А сколько тебе лет? Мне 25.
3: Ну да, ты помладше. Я говорю,
2: в общем, те люди, о которых вы говорили минут назад сами... Да? те, у кого есть э, в голове ценность в том, что что-то материальное, оно имеет ценность, а у тех, кто у других людей, не, ну, я не буду говорить церковь помоложе, да? то есть у них по-другому работает сознание, они воспринимают все, что диджитал, это такое же реальное, это такие же реальные происходящие а, в жизни события, как и там покупка квартиры, либо трогать бумажные деньги. То есть для них цифра такая же реальность, как и ваша материальная в кавычках реальность, Хорошо. понимаете? В чем да, суть. но
3: еще вопрос, мне кажется, подхода логики. То есть, например, вот я бы не стала покупать Биркин, который mm -hmm. есть в NFT, если, ну, как бы, если я могу купить ее реальную. Вот, для меня это дикость, например. То есть я бы скорее купила в NFT что-то, что я как раз не могу купить в материальном мире, потому что я видела бы в этом цены, что я могу обладать это только там. И, например, как ты правильно говоришь, могу это применять, ну, если видишь, там кусунки, выиграл или еще в то Ну, если мы говорим о
2: Биркине, то у физического но люди же покупают есть функция. Но с зачем ты покупаешь? Да, потому, да, что, а, потому что, например, если мы говорим, ну, если говорить вот опять же этом цифровом а, метаверсе, то есть люди покупают, некоторые люди, у которых есть деньги, они покупают эти штуки, чтобы, ну, как? предмет роскоши, похвастаться, что вот у тебя это есть. Да, то есть тебе ты не покупаешь это с целью там, носить эту сумку в жизни, или чтобы твой аватар носил эту сумку. Даже об этом мы будем говорить.
0: Еще такой вопрос: вот смотрите, все говорят про вот, показывать э, сумку Бирки на метавселенной. Но вот больше, большое количество людей спрашивают, как попасть в эту метавселенную. То есть я обязательно должен в какой-то игре быть задействован, или вот просто баца: я захожу, открываю приложение, я в метавселенной. Ну, пока
2: метавселенная не существует, как таковой, как она изначально. Да, но сумки Биркин уже раскуплены. Ну, а да, смотри, типа
1: вот от метавселенная, Ну, ну типа, нет, считается, изначально,
2: ну... изначально, изначально э, Метавселенная, он даже сам Facebook оперировал этим понятием, когда они переименовывали, что... Я не помню, как назывался этот роман какого-то писателя, где он описывал эту Метавселенную, где весь цифровой контент, он как бы общий. То есть нет разницы между игровыми движками, между интернетом и игрой, где вообще это цифровое пространство, где есть вообще все. То есть вот представьте, вы открываете Иди, свой телефон... Про двойник мира, вот и все. Да-да-да, то есть по сути это как бы надстройка над нашей физической реальностью, где есть все те же самые там идеи, товары, покупки. Вы можете там ходить в качестве аватара в VR-шлеме покупать, взаимодействовать с людьми, общаться, ходить там на работу и так далее. То есть это цифровой двойник мира и вот эта метавселенная, когда нету а, препятствий в виде разных движков, да, игровых платформ. А сейчас есть. То есть, по сути, в последние там, несколько месяцев сотни, по любая все, игра да. мультиплеерная начала называться Metaverse, хотя это, ну, по сути, оригинально не так. Слушай, мы на концентрате, помните, об этом говорили, что был такой один из вопросов
1: классных, что вот я поиграл, например, в Counter-Strike, купил там классную винтовку, и теперь мне надоел Counter-Strike, я хочу перейти в GTA, там, не вот. знаю, купить машинку, хочу поменять
2: винтовку на машинку. Вот, вот это и есть MetaMir. Вот, MetaMir должен позволять тебе шерить контент из одной игры в другую. То есть, например. Авито
0: нужна там,
2: Но с другой стороны, это может привести к тому, что, ну, как можно поменять там винтовку из Counter-Strike на винтовку из Battlefield, если это две разные вообще вселенные, две разные игры. То есть, вот. то есть это странно. То есть, получается, Counter-Strike не будет. У тебя не появляется не крипто... криптовалюта,
1: внутри криптовалюты, внутри криптовалютного мира. Да, да да Да,
0: очень тяжело все это регулировать. Вот я так поняла, послушав уже
1: мне кажется, знаешь, 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 в чем прелесть всего этого мироздания? Что мы стоим на пороге не просто нового мира, а прям категорически нового мира. Прям совсем мы категорически. Да, мы, причем да, да, мы уже абсолютно точно в нем. И никто не знает, что делать дальше, потому что, если мы говорим, там, ну, ты сейчас классную историю про, юридическую, про юридические аспекты, мы уже точно потерялись. Ну, то есть если у нас сейчас не возникнет какого-нибудь машиночитаемого права в ближайшие прям, буквально там, не знаю, месяцы, не думаю, даже годы, то тогда мы начнем упираться... Как вот ну, мы там сейчас ну, все знают, что Инстаграм, да, и метод запрещены на территории. Что это значит? Ну, как можно запретить? Это значит, надо запретить параллельно еще vpn еще кучу инструментов, которые дают возможность Вы Сказали доступ... же,
0: что обычные пользователи, юзеры, они могут использовать Инстаграм. Я к тому,
1: что смотришь... Ну да, ты мне там размещать, там какую-то коммерциализацию, и все остальное. Там офис закрыли там, на территории государства, когда запретили. Но в глобально что такое запретить? Раньше запретил все, и тебя как бы ну, нету. Не существует Потому вообще... Этих... мир. Был. Конечно. А сейчас, ну, ну запрети. Ну, ну, что это значит? Ну, запретил, хотели, запретили. Ну, я к тому, что я открываю и смотрю там, ну, условно, с применением Молодец, определенных... Супер, просто я, я, я нет, я, я, не, я не открываю. Ты знаешь, я, как я не знаю, вообще мне ничего нету. Я меня нет в соцсетях. Я... Нет, да, я да, как... Можно Я хочу купить квартиру. Мне нужна ипотека.
3: Нет, имею в виду, ты к чему-то имел в виду это применение к метаверсу или что?
1: Мы сейчас просто про юридические аспекты дошли. И действительно, вот сейчас эта вся регуляция, она вообще отсутствует. Например, я взял и там, условно, в игре убил тебя в игре, в самой там, не знаю, не
0: убил, там, не знаю, там
1: на машине, там, в житей. Отнял у тебя просто вот внутри игры, отнял у тебя. Ну,
0: суть игры, к сожалению.
1: <сёк> ну да, ну а ты за это заплатил вполне себе конкретно фиатные деньги за на покупку. Это потратил там свои нормы часы, те за них дали там зарплату, ты ее взял, преобразовал в винтовку. И вдруг у тебя движок позволяет эту винтовку при моменте, присвоить. когда тебя там присвоить, да, и, и в смысле. Ракет. Ну, как это? Ну, ребят, а где на это? И я, действительно, мне нужна законка и подзаконка, которая это регулирует. Вообще космос. А представляешь, мы это ружье еще должны передать в Майнкрафт, чтобы обменять на кубики ну... какие-то а стекла. А вы
0: зарецензировали это ружье, попрошу, вам вот, приходил? Вот, вот, вот.
1: Человек из вот. На
3: Филиппинах же они как-то вот умудрились все это организовать. Насколько я знаю, у них там официально налогообложение есть, э, как бы метавселенных, и все-все-все.
1: Но у тебя, если говорить про Филиппины, там о налогообложении просто абсолютно понятный вот эти вот обмен э, фиатных денег на крипту, и крипту на товар. И у тебя вот это вот все монетизируется. Я имею в виду, что там условно какие-то этические принципы, какие-то принципы там вот уголовного права, которые уже там уже Распространяются на воровство, там, не знаю, рэкет, кражу и все остальное внутри мира. Внутри мира. Ну, вот э, ты в Майнкрафт играешь, тебе подошли там под тобой кубики под Майнкрафт, или ты упал в лаву какой нибудь умер, потерял на этом какой то вполне себе конкретную снарягу. И,
2: и что дальше?
3: Главное, чтобы там не было здесь на ЛГБТ какое-нибудь сообщество и не пошло-поехало.
2: А мне кажется, может. Вот эта грань, кстати, где: вот мы сейчас рассматриваем сюжет. Ты играешь в Майнкрафт mm -hmm. на сервере, да, где подошли, тебя ограбили, ты возрождаешься уже без своих накопленных ресурсов за целый день. Но все понимают, что это игра. Это просто опыт, это развлечение. Да? Как бы, ты просто в игре, и поэтому ничего страшного. Но если мы начнем игры воспринимать как ä, вторую реальность, где у тебя есть наказание за каждое твое действие, то тогда, блин, ну, это потеряется. странно. Это уже будет не игра. Да. Это будет вторая жизнь, по сути. Как бы. А где тогда будет играть вот То есть игра есть будут игры внутри начинайте. игр? Да. Слушай, интернет я, внутри
0: интернета. Я, я,
2: я вообще, знаешь,
1: я, ну, я не знаю, там у меня вселенная в голове все-таки такая больше старая, как у меня родители там воспитывали. Но мне вообще очень хотелось бы, как какой Кроненберг там, или еще какие-нибудь реальности из кино, а, я бы такой сидел, из дома не выходил, у меня бы белок там прям напрямую в кровь поступал, чтобы, э, ну, и там и витамины какие-то. Я нахожусь, получаю свой дофамин, серотонин в этих всех метамирах. Слушай, по факту, давай вот по-хорошему, это очень страшные истории, страшные, страшные мысли. Конечно. Вот мы встаем с утра, тратим там, ну я давай так условно, час просто физиологического перемещения себя из одного пространства в другое, чтобы что... Ну, чтобы находиться просто в другом пространстве, чтобы что? Чтобы вот как-то монетизировать свою умственную деятельность. Ну, я там не говорю там про станкостроение какой-нибудь или еще какую-нибудь историю, но вот про управленческие качества и функции. Вот. И дальше, кстати, прикольно, что вот этот ковид и волна ковида, она как бы не позволяет человечеству больше находиться в старом мире. Просто она говорит, давай-давай-давай, ты раньше говорил про удаленный доступ, не было законки, а теперь вот тебе просто нет выбора. Вот у меня все мои сотрудники, они подписали доп. соглашение на удаленную работу, которая там каким-то образом законодательно регулируется. Мы специально уже сейчас не покупаем, там, стараемся не покупать технику, которая непереносимая для того, чтобы можно было в любой момент какой-то очередной пандемии взять и всех там распылить по домам и в соответствии с законодательством заставить их там, контролируем естественно, по задачам и всем остальным, чтобы работать. И это смена парадигмы. Если раньше ноутбук был супер роскошью, сегодня это просто вот, как бы средство передвижения. Это инструмент сотрудника любого.
3: Надеюсь, я не застану этот мир, потому что для меня это просто звучит как катастрофа. Thank uh you. -huh. Я даже не могу в зуме общаться с людьми. Мне так нужно всех потрогать, увидеть, не знаю, обняться при встрече. Мне кажется, это так важно. Ну,
2: слушай, ну, это все уходит какие-то... Ну, если развивать тему, это уходит в глубокие конспирологические теории о там, хозяевах Земли, чего они хотят, как бы, да, потому что там... согласно.
0: Все, все хотят
2: загнать, сделать из человека да. не человека какую-то да. новую сущность, что нам не нужно больше наше физическое тело, чтобы mm -hmm. жить. Нам нужно только наше зрение и сознание, чтобы пребывать в метамирах, где у нас есть все права, типа, а в физическом мире у нас типа их нет мы все живем ну же правило этого ну, фильм короче. Да, ну, ну то есть это все туда идет О слушай да. я не О знаю да, если мы знаю я, я
1: Максу... предлагаю оставить
3: это на следующий а, наш подкаст. Да, у
1: меня к Максу вопрос. А ты какую выбрал, синюю или красную?
2: Белую. Хороший вопрос. Но ты помнишь, чем заканчивается «Матрица»? Нет, я не смотрел последнюю часть. Потому что даже реально... Спойлер, спойлер. Даже тот реальный мир, куда переместился на эту тоже часть «Матрицы». Ну, слушай... Поэтому тут нет разницы, выберешь ты синюю или красную.
3: У меня аж мурашки побежали. Такое красивое, мне кажется, прям завершение. Типа задуматься, подумать, взять чашечку кофе. Или парам, что, парам, сейчас, парам. когда вы слушаете, это уже может быть вечер, по вина. И подумать про наше будущее, вселенная
2: Главное слишком не загоняться, иначе кухой можно поехать. Да. Парам, парам,